0: Készen álltok, hogy folytassuk József könyvét? Igen? Remélem, hogy készen álltok, és Isten megajándékoz minket üzenettel. József könyve hatodik részét keresétek meg a Bibliátokban, de ki is lesz vetítve. Egy elég furcsa címet adtam, nagyon magyartalan, én ezt értem. Bevetetlen akadályok, bevetetlen módon bevehetők. Tudom, Tudom ez is. Mikeszámra és nyelvtörő, de nem baj. Remélem, hogy a végén megértitek, hogy miért adtam ezt a címet. És két szakaszt olvasunk fel, József könyv 6. részének első 16 versét, és a korintusi második levél 10. részéből 3 hatig 6-ig, így szól Isten igéje. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki ki, sebbe nem mehetett senki. Ekkor azt mondta az úr Józsainak, lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcoséval együtt. Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer. Ít hat napon át, hét pap vigyen, hét kosszarból készült kürtöt a lád előtt. A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, Törjön ki, hatalmas csatakiáltásban az egész nép, akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. Józsi nun fiat hivatta tehát a papokat, és így szólt hozzájuk, vegyétek fel a szövetség ládáját, pap pedig vigyen hétkosszarból készült kürtöt az úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta, Vonuljatok föl, járjátok körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az úr ládája előtt. Úgy is történt, ahogyan József megmondta a népnek. A hét papak egy hét korszalból készült kürtöt vitte az úr előtt vonult, és fújt a kürtöket. Az úrszövetség láda pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fújó papok előtt haladtak, az utóvéd pedig a láda után ment, és egyfolytában fújták a kürtöket. A népnek azonban megparancsolta József ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki a kiáltásban, akkor aztán kiáltozzatok. Körülvitette tehát az úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué a papok pedig fölvették az urládáját, a hét pap, aki a hét kosztalaból készült kürtöt vitte, az urláda előtt ment, és folyton fújt a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvéd pedig követte az urládáját. Folyton fújták a kürtöket. A másik napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba, így cselekedtek, hat napon át. A hetedik napon pedig az történt, hogy pirkadatkor fölkeltek, és a szokott módon megkerülték a várost, most azonban hétszer. Csak ez a napon kerülték meg hétszer a várost. Amikor hetedszer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsuja népnek, kiáltsotok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terhalat ki kell írtani a várost, az Úr az mindenestől. Csak a parázna ráháb maradjon életben, mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtett a követeket, akiket kikültünk. Hozzá ne nyúljatok a kírtandókhoz, különben rátok száll az átok. Bocsánat, igen, nem lapoztam. elne vegyetek semmit a kírtandókból, mert átkot hoztok Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstöt és aranyott meg a rézis vastárgyakat az Úrnak szentétek, Azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltani kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. És amikor meghalott a nép, a kürt zengést, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Korintusi mástik levő tizedik rész, háromtól hatig terjedő verse mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. És fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, ha ti teljesen engedelmesek lesztek. Köszönjük, Uram, hogy jöhetünk hozzád, és kérem a Te szent szellemedet, hogy jöjj és üdíts fel bennünket, nyítsd meg a szívünket, nyisd meg a fülünket, könyörülj rajtam, rejtsd el magadba, hogy tudjak belőled és általad szólni. És szabadíts meg attól, hogy a magamét szóljam. szabadíts meg ettől, Uram. És kérlek, hogy adj nekünk élőigét és üzenetet ebből a történetből. Amen. Ott folytatom, ahol majd hete Tamas József testvérem abbahagyta. Egy visszanéztem, gyönyörködtem. Azon, hogy nagyon sok üzenet volt a majd heti igétésben. Nagyon sok üzetet nyertem. Isten megszólított által, ahogy visszahallgattam, visszanéztem. Azon túl, tudjátok, mert gyönyörködtem még, ezt is elmondom nektek, hogy gyönyörködtem abban, hogy József az ige szerelmese, hogy bennem mozog az igében, hogy szereti az igét. És jó az, hogyha valaki szereti az igét. És én ott szeretném folytatni, hogy ő abba hagyta. Nézzétek meg, hol hagyt ő abba. Amikor József Jelikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont kardol a kezében. Oda ment hozzá József, és megkérdezte tőle, közénk tartozó vagy ellenségeinkhez. Az pedig így felelt, nem, én az úr seregének a vezére vagyok. Éppen most érkeztem. Ekkor Józsi arcra, földre borult, előtte meghajolt, és ezt kérdezte tőle, mit akar mondani szolgának az én uram. Az ús seregének a vezére pedig így felelt Józsuinak, old le a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsui így is tett. Képzeld magad Józsi helyéme. Megnyílt a Jordán, átkelt rajta az egész nép, viszont összezárolt a Jordán, tehát visszafele már nem lehet menni. Nincs más hátra, mint előre. Viszont van előtte két város. Mindjárt szólok arról, hogy hogy helyezkedett ez a két város. Úgy hívták őket, hogy Kánoán kapuja. És az egyik ilyen város Jerikó volt. És Józsué úgy döntött, hogy egyik nap délután, Elmegy egy kicsit, megnézi egyedül, hogy, hogy is néz ki ez a város. És elképzelem magam előtt ahogy megy, és látja ezeket az írdatlan magas falakat. És tudja azt, hogy nincs visszaút a Jordánon túlra. És tudja azt, hogy előre kellene menni. De itt van az első, legnagyobb akadály, amit le kellene győzni. És tele van a szíve félelemmel, szorongással. És ebben a helyzetben szólítja őt meg Isten, és küldi azt a valakit, aki sem nem a Jerikójak oldalán nem áll, sem Izrael oldalán nem áll, mert ő Isten. És Isten nem lehet mozgatni, ő kiindulási pont, ő origó, hozzá csak igazodni lehet. Van egy régi ifjúságének, gyertek velünk énekelni, és ott van egy ilyen, hogy aki még ma az oldalára áll. Istent nem lehet az oldalunkra állítani, mi viszont állhatunk az ő oldalára. És József kérdés, kérdés az, hogy ellenség vagy vagy, vagy, vagy hozzánk tartozó? Ha ellenség, akkor egyből nyúl a kardjához, és akkor, akkor egyenes a törtért, le kell győzni. Ha viszont hozzánk tartozik, mit keresel itt? Én vagyok a hadsereg parancsnok, mit keresel itt? Neked nincs mit keresned itt, mert nem kaptál rá parancsot. És azt mondja ez a valaki, a -a, nem tartozok a te hadsereghez, te nem tudsz nekem parancsolni, József. Nem tartozok Jerikóhoz, ők se tudnak nekem parancsolni. Én az Úr seregének a parancsnoka vagyok. És nagyon helyesen mondta József, hogy nagyon sokan ott Jézusra aszociálnak, hogy ez lehet, hogy maga Jézusnak egy ószaktségi megjelenése volt. Ő a mennyi parancsnoka, Isten mennyi angyal a hadsereg hadvezére, nagyon fontos ezt megérteni. És Józsnak ott meg kell tanulni valamit. Nekem kell hozzáigazodnom. Nem én mozgatom az Istent, ő mozgat engem. És ezt fejezi ki, mikor arcra borul, és azt mondja, mit akar te szolgálnak szolgádnak mondani az én Uram. És azt mondja, oldd mert szent az elház. Ugyanazt mondja, mint Mózesnek a csipkebokorból. Nem lehet Istent az oldalunkra állítani, de állhatunk az ő oldalára. És szeretnék egy picikét szólni nektek, hogy mit is jelent ez, hogy Jerikó és Ajvárosa, Kánaan kapuja. Egy nagyon érdekes helyzet. Átkelnek a Jordánon, és nagyon furcsa Izraelnek a tomborzata. Tudnotok-e, hogy már a Galilei tenger, amiben belefolyik a libánon hegységből a Jordán, már az mínusz 200 méterrel tenger szint alatt van és onnan jön le, és lecsodolgál a Jordán, lejön mínusz 400, most már még lejjebb mint abba az 430 méter, a holtenger körülbelül ilyen mélyen van tengerszint alatt. Amikor átkelnek a Jordánon, ők minimum 200 méterrel az tengerszint alatt vannak. Amikor átkelnek a Jordánon, és ott van előttük egy síkság, amiből kinőnek, a, az elég sziklás, zegzugos hegyek. Volt lehetőségem nem sokat járni ezekben a hegyekben. Nagyon szépek, nagyon különlegesek, nagyon kopárak, nagyon sziklások, nagyon vadak. Tele vannak kanyonnal, meg mindenféle szorossal. És ebben a hegységben egyetlen út volt, ami átvitt a hegységen. És ma ez ma egy nagyon szép országút, ami fölmegy Jeruzsálembe 1100 méterre, meg ott van 1200 méter magas egy is. Tehát mínusz 400-ról 1200-ra az 1600 méter színkülönbség, ugye? És mivel nagyon méről nőnek a hegyek, ezért nagyon magasnak látszanak. Átkelnek a Jordánon, van egy nagy síkság, és utána írdatlan hegyek meredeznek feléük. És ebben a hegységben egyetlen út vesz be Kánánba, egy út, ami bevisz a hegybe és átvisza a hegyen. És ennek az útnak a mentén van Jerikó. És Jerikónak az a dolga, hogy ellenőrizze, kontrollálja ezt az útat, ellenőrizés alatt tartsa. És Jerikó a síksárvama. Ai pedig jóval magasabban, egy hegyoldalban nagyon magasan épült. Egy kisváros volt, egy kis erődítmény, és úgy mondják, hogy Ai volt Jerikónak a szeme. Értitek? Tehát ő fentről nézett mindent. Tehát fentről belátott Jerikó városába is. És kapcsolat a két város... És mondhatnám nektek, hogy két ilyen kapu őrzi Kálmán földjét, és annyi mindent jelent ez. Amikor a kémek elmennek, és Mózes utal erre, mikor beszámol, hogy milyen volt, mikor a tizenkét kém mert nézzétek, mit mond Mózes. Hová is vonulnánk? Testvérénk elcsüggesztették szívünket, amikor ezt mondták, magasabb és szálasabb nálunk az a nép, városaik nagyok, és falaik az égig érnek. Sőt, még az anákok fiait is láttuk ott. Igen. Jerikó és Aj városok Kánan kapuja. És azt mondják, hogy kémek, hogy égigérő falaik vannak a városoknak. Így látták őt, így érezték. Nézzétek meg, mit mond Isten. Jerikó alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki, sebe nem mehetett senki. Ekkor azt mondta az úr lásd a kezedbe adom Jerikót és királyát, vittész harcosaival együtt. Igazából Jerikó egész kánaánt jelenti. Úgy is mondhatnám nektek, hogy azt jelentem a igében, hogy nem adjuk meg magunkat Istennek. Szó se lehet róla. Nem adjuk meg magunkat se Istennek, se az önépének. Mi itt vagyunk falként. Bezárkóztunk seki sebe.” Nem jöhet be senki, nem ismert ki senki, nem tárgyalhat senki, teljes elzártság. Teljes elzártság. És hadd mondjam nektek, ilyen értelemben az emberi logika számára bevetetlen a módszer, amit Isten ad józsué -nak. Emberileg gondolkozik Józsué, agyal nincs megoldása. Aztán jön Istennek ez a harcosa, és az Úr elmondja a megoldást. Azt mondja, úgy kell bevenni a várost, hogy az egész nép fel fog vonulni, és körüljárja hat napon át egyszer, hetedik nap hétszer. A következő elől mennek a katonák, utánok megy a hét pap, akinek a kezében hét kürt van. A Héber nyelv azt a szót használja a kürtre, amivel meghívták Izrael népét Istent imádni, Isten tisztelni, Isten dicsőíteni. Magyarán, amikor ők nap mint nap fújták azt a kürtöt, a hét kürtöt, a hét pap, akkor azt üzentik Izrael népének, hogy mi most Isten tiszteletre megyünk, Istent imádni megyünk, hat napon át minden reggel, hetedik nap hétszer. És ez egy meghívó a bentlevőknek is. Olyan sokszor jelenzik a hét hetes szám, hét pap, hét kürt, Hét nap, hétszer, a hetedik nap. És azt látjuk, hogy ezek után közepen van a szövetség ládája. Elől mennek a harcosok, utána a pap, a kürtel, meghívják Isten népét imádni Istent, és ez szól a levőknek is, és jön a szövetség ládája középen. És ezután jön, azt mondja, utóvéd, de az egész nép. Nagyon érdekes ezt látni. Aztán azt látjuk, hogy van hét nap, amíg nem omlik le a fal. És a hetedik nap hétszer kell megkerülni, és csak a 13. körben kell a csatakiáltást elkiáltani. Engedjétek meg, hogy picit szóljak nektek erről. Amikor Isten ki akarja hívni Egyiptomból az ön népét, azt mondja a fának, engedd az ön népemet, hogy nekem szolgáljanak és imádjanak engem. Engedd el a népemet, a tét az, Izrael kit fog imádni. És Izrael kijön Egyiptomból, és azért jön ki, hogy Isten népe legyen, és őt imádja. És most nem arról van szó csupán, hogy fizikailag be kell venni egy területet, hanem arról van szó, hogy van egy terület ezen a világon, ahol nagyon gusztustalan bálványokat és szokásokat gyakorol egy egész népcsoport, és Isten be akar vonulni erre a helyre. És itt is az a tét, Kit fog imádni Izrael, és kit fognak imádni ezek a kánáni népek? Éppen ezért érdekes a hét kürt. Már mondtam nektek, hogy jelenti azt, hogy hívogatunk benneteket Isten tisztelet. Ez olyan lenne, mintha kiállítanák minden vasárnap reggel hét rombitás, nem igazán örülnek a szomszédok, és megkérném, hogy fújjátok, de ahogy csak bírjátok. Hogy itt a környező emberek tudják, hogy kezdjük az Isten tisztelet, gyerünk, jövünk Isten imádni. Ugye? Hát a karang is erről szó, húzák a akkor úgy tudom, hogy kezdődik valami, nem? Kéne menni, nem? Tehát meghívás Isten imádatára, Isten tiszteletére. A másik nagy üzenet, hogy a szövetség ládá középen van. Volt, hogy előttük ment. Volt, hogy mögöttük ment. Most azt látjuk, hogy középen van. Isten jelen van a népe életében. Középen van. Jézus Krisztus szeretne középen lenni a gyülekezetünkben, az őt megéletű helyen. Aztán ezután jön az egész nép. Kedveseim, mi ezt nagyon elbogatalizáljuk. Mi magyarok mesterei vagyunk a széthúzásnak. Mesteri módon értünk azt, hogy mindent és mindenkit megkritizáljunk, és ahány agyónk, annyi felé húzzunk. Itt nem arról szól, hogy mindenki akkor megy, amikor akar. Én megyek ekkor, te menj akkor, te is tedd meg hat napon át, én is megteszem, azt mindenki, ahogy tud. Hát olyan magyarosan, nem? <gül> Hanem azt olvassuk, hogy együtt kellett menni. Együtt. És hogy ennek megértsük az erejét és a hatalmát, gondoltok arra, mik a tanítványok Jézus mennyime után Fölmentek abba a felházba, felsorolja tételes, hogy kik mentek. És egy 120 fős csapat volt együtt, 10 napon át, egy szívvel, egy lélekkel. Most egy ilyen ima és bőjt időszak után vagyunk. Magyarországon rengeteg gyülekeznek volt gyülekezti ma hete, volt ökömenikus imait, volt aliansz ima hét, volt akik beálltak a 21 napos ilyen ima és bőjt láncba, annyiféle ima és bőjt volt, és ez nagyon jó. De elkezd mondjam nektek, hogy egy gyülekezet győzelme szempontjából, egy közösség győzelme szempontjából életfontosság az egység. El nem tudjátok képzelni. Én örülök, hogy imádkozunk a családban, örülök, hogy imádkozunk a kis csoportokban, örülök, hogy imádkozunk sokféle formában. De higgyétek el, amikor Isten épe együtt imádkozik, annak hihetetlen ereje van. Pünkösd előtt a tanítványok egy szívvel lélekkel, mind Együtt voltak egy időben egy helyen, együtt voltak egy időben egy helyen, ugyanazon a helyen, és egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Amikor szoktam nektek hirdetni a hétfestét. akkor ez a, lehet szerinted, utópia él bennem. Hogy mi lenne, hogy hát az egész gyülekezetel jönne hétfeesté imádkozni. És azt mondod, Sámonvel, ne viccelj. Boruklani gyülekezet 15 ezer tagú, 4 ezeren jönnek össze imádkozni keddestéken, az az imakatlan, ott dőlnek el a harcok és a csaták. Nem az Isten tiszteten dőlnek el a csaták kedveseim, és nem amikor már ott vagyunk a harcban, hanem a térdeinken, egységben. És a hetedik nap hétszer. És ez a hét nap a kegyelem ideje, ezt is látnotok kell. Mindjárt kifogom ezt jobban bontani hogy mit jelent a kegyelem ideje. De Mózes száz, több mint száz éven átépítette, bocsánat, Noja bárkát, és akkor melyik a bárka, és bementő is, és bement a család, utána még hét napig nyitva volt a bárka, és hét nap után az Isten zárta be a bárkát. És mielőtt még az Isten azzal vádolnánk, hogy milyen retet és kegyetlen, nagyon fontos megértenünk összefüggésében, hogy itt egy türelmi és kegyelmi időről van szó. És szó van itt nem csak az egységről, hanem szó van az engedelmességről. Csak a 13. kör után, a hetedik nap hetedik köre után lehet kitörni csatakiáltásban. Figyelitek, teljes egység, Isten középen, Isten jelen, teljes egység. Az embereket hívják Isten napról napra, imádjuk az Isten, magasztaljuk őt. Teljes egység. A, a kegyelemnek a tökéletes ideje és teljes engedelmeség. És már megint a Szövetség ládája, nem? Ma egy-két erről beszéltem nektek, hogy a felhúzlopot, a tűzlopot fölváltotta a Szövetség ládája. Miről van itt szó? Ebben a ládában benne van a Mózes két tő, kőtáblája többek között. És majd heti József arról beszélt nektek, hogy rajtuk meg ott van a Szövetség jele, a férfiakon a körülmetélés. Miről van szó? Isten törvény a ládája, ládában, és a szövetség jelen rajtuk. És annyira jó volt, mikor József arról beszélt ma egy hete, hogy az új nem egy fizikai körülmetélésben gondolkozik Isten, a szívünket szeretné megtisztítani, a szívünket akarja körülmetélni. Azt mondja Jeremiás, hogy törvényemet a szívükbe írom. Eljön az a nap, amikor nem két hideg táblán lesz a tíz parancsolat, hanem eljön az a nap, amikor az én törvényet beírom a szívükbe és az én népem lesztek és nem tudod, hogy egyik a másikat, hogy ismert meg az urat, mert mind ismerni fognak engem, és megbocsátom az ő bűneiket, mondja az Isten. Megén a szövetség ládája. És Izrael népe két dolgot tanul itt meg rövid időn belül, hogy ahol ott van a szövetség ládája, a víz az fallá válik. Amint a ládátvívők megérkeztek a Jordához, és a ládát papok lába folyó szélén beleért a vízbe, egyszer csak megállt a felülről lefeje a folyó víz, feltornyosult egy nagy szakaszon akár egy gát. Az Isten jelenléte, az elpusztító áradatot védő fallá változtatja. A vörös tengert menekülő útvonala változtatja. A szabadulás útjával változtatja az Isten jelenléte. A szabadulás ott van, ahol jelen van, ahol az Úrnak lelke, ott a, ott a szabadság. Nem a kocsmában, nem a megkötözöttségeidben, nem a szenvedélyeidben, nem a kicsapongó életedben. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Isten jelenléte falként állítja meg azt a vizet. És ma átélik azt a mai történetben hogy Isten jelenített vízé változtatja, változtatja falakat, és mikor meghalott a nép a kürzengést, hatalmas kiáltásban tör ki, és a kőfal leomlott, mint a víz megsemmisült. Ez az, amikor nem mi állítjuk Istent az oldalunkra, hanem mi harcolunk az ő oldalán. Ez az, amikor ő közöttünk középen jelen van. Ez az, amikor van egység. Ez az, amikor van engedelmeség. Ez az, amikor Isten megszentelő önmagát. Akkor a víz fallá válik, ha kell. És a fal vízzel jól állik, Isten jelenlétében. És megint csak mondom, most már ismétlen magam, majd két heten már mondtam, nem ők viszik a ládát hanem a deláda viszi őket. Nem mi hordjuk a keresztet, hanem a kereszt hordoz minket. Már mondtam nektek, milyen az, mikor mi visszük a ládát, Hofni és Finás belevitték egy 30 ezeres mészárlásba Izrael épít. Miért? Mert nem volt szentség, nem volt tisztaság, nem volt engedelmesség és nem volt egység. De vitték a ládát, mert azt hitték, hogy mi visszük az Istent, oldalunkra állítjuk az Istent. Nem lehet. Olvasok egy könyvet Viski Ferencről, már befejeztem, egy 400 oldalas könyv, nagyon-nagyon szép könyv. 8 évet volt börtönben, kommunista börtönben. A családját elvitték majdnem öt évre a Duna-Deltába, egy ilyen lágerfalóban, ilyen gödörlakásokban lakott a felesége hét gyermekkel. És van egy könyv, az a című a kitelepítés, ahol a legkisebb fiú leírja most, 60 éves fejjel, hogy hogy emlékszik víra arra, assza arra négy és fél évre ott a, a lágermen. És ha az édesapjának Feri bácsinak volt ez a mondata, nem én tartottam meg a hitet, a hit tartott meg engem. Mikor mondták, hogy az ő nem semmi, nem adta bederekét, vállalta börtönt. És képzeljétek el, volt egy érdekes helyzet, csak idézek a könyvből, ahol meglátogatták az eltársak a feleségét ott a lágerfaluba, különféle ajánlatokat tettek, hogyha megtagadja hitét és beiratja gyerekeit a Kézbe, meg a mit a átnevelő képzésbe, akkor, akkor, akkor akár már most ki lehet jönni és haza lehet menni. És azt mondta a felesége, semmi ok elkapkodni ezt a szabadulás dolgot, nekünk aztán van időnk. Ezt mondta a feleség. Nem kell elkapkodni ezt a szabadulást, mi nem sietjük ezt, te van időnk bőle. Amikor Isten hord minket. Isten hord karjain. Amikor Isten hordoz minket. Nagyon fontos. És ebben az igében különleges erők mozognak. Már rég beszéltem nektek a vertikális gyűlökezet, hogy most ki fogjátok bírni, hogy hosszú idők után megint erről beszélek. Vertikális és horizontális erők és mozgások a mai történetben. Miről van itt szó? Ott van egy hatalmas várfal. És Jerikó lakos, hogy a falakban bíznak, amelyek horizontálisan védenek. Vertikálisan viszont nem. Hiába vannak égigérő falaid, ők azt mondják, mi bebiztosítottuk magunkat, ajban van a szemünk, ők látnak minden mozgást, jelzéseket küldnek nekünk a hegytetőről, látjuk őket, be vagyunk biztosítva. Van műholdunk, aljváros. Be vagyunk biztosítva. És magas falaink vannak, és ők abban bíznak a falaikban. És a falak mitől védnek? A vízintes mozgásoktól csak. Egy dolgokon nem számoltak, hogy van valaki, aki fentről akar őket megközelíteni, és nem oldalirányból. És mi hatalmas falaink, amiket építünk, azok semmit nem érnek ilyenkor. És ott van ezzel szemben Izrael népe, aki a fridládát vissza a szövetség Istene, az ima, az imádat, az Isten tisztelet. Erről beszélt itt Judit az előbb, erre hívott minket. Megfúják a kürtöt, gyertek imádni az Istent, és ezt teszik. Isten jelenléte, szövetség Istene, ez egy vertikális mozgás. Isten arcát keressük, viszont horizontális következményei vannak, mert leomlanak a falak. És van itt a nagy érdekes logika. A fal leomlásaik egyetlen horizontális mozgást nem tehetnek. Nyilvesszőkkel, parittyákkal és dárdákkal nekirontani a falnak értelmetlen. Isten nem engedi meg. Ez lenne a logikus. Hát a fal az ott van, hát menjünk neki! ne? Hát menjünk neki! A falat kell legyőzni. Azt mondja, uh -uh, semmi mozgás abban az ember. Minden mozgás, merre, erre? Tudjátok, miért annyira kudarcos ma Isten népe? Itt a világnak ezen az oldalán? Mert a ma egyháza állandóan. Milyen kőfaltörőkost csináljunk, milyen létrát gyártsunk az argeszné. ugye? Menjünk föl, kapaszkodjunk föl, dobjuk bocsákját, horizontális mozgások vannak. Milyen szakembereket hívjunk, és kudarc, 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 kudarcra van ítélve Isten népe, mert elvesztettük a vertikálist. Elvesztettük azt, hogy ezek a harcok látszólag így zajlanak, abba az irányba kell történnie. Az imádság odaszól, a bőt odaszól, a megalázkodás odaszól, az imádat odaszól, az Isten tisztet odaszól. Kapcsolódunk ahhoz, aki felette van minden falnak. Ahhoz az Istenhez, aki fentről, fentről nyúl be az emberek életébe. És milyen szánalmas a falakban bízni. Ezt nem. ne, mi bízunk a falakban. Izrael pedig nem a fegyvereiben bízik, abban végképp nem. Mit tudsz te kis elintézni, meg nyilvesszőket. Mit lehet csinálni várfalla? Csak elpocsékolják a fegyvezetüket. Nem szabad tenni semmi ilyesmit. Olyan jó lenne, a megérteni, kedveseim, azt, hogy van az életünknek egy olyan vetülete, amit elhanyagolunk, azt nem lehet pótolni senkivel és semmivel. Ez pedig az, hogy a fridláda középen van, hogy egy szívvel élekkel imádkozunk, hogy van egység és engedelmesség, hogy tőle várjuk a segítséget, hogy Isten köztünk van középen, ezt nem lehet senkivel és semmivel se putolni. És szeretnénk majd szólni nektek bevetetlen helyekről és bevetetlen emberekről. Ninive azt hitte magára, hogy bevetetlen Egy rettenetes királya volt, Nebukadnetszer személyében, meg az összes több uralkodó szemében. Vérengző nép volt, mindenkit megalázott, mindent megalázott, és úgy hitték, hogy ők bevehetetlenek. És egy habókos bogara zsidó profét elmegy ebbe a városba, és mond egyetlen vertikális mondatot. A vertikális mondat így szól: még 40 nap is elvész Ninive. És Ninive nem Jónás miatt tér meg, hanem azért tér meg, mert az, amit Jónás mondott, az a kis, Érdekes szájával, <gül> amelyiket úgy megátkozta volna őket legszívesebben, meg várt, hogy jöjjön már a tűzijáték, meg hát azért valami legyen egy kis mulatság a végén. Azt mondja, még 40 nap is elvészni néved. De ez nem az ő mondata volt, ez az Isten mondata volt. És ez egy mondat elég arra, hogy Niníven éppen megtérjen, elég arra, hogy a király leszállna a trónjáról, levesse a királyról és zsákról eltöltsön, és elkezdenek egy szívvel, lélekkel kiáltan az Istenhez. Mert Istennel a bevehetetlen, bevehető, lehet, hogy a módszerei ellentmondanak mondanak mindennek. Öngyilkosság. Hát ezek megszámolnak minket szépen. Hat napon át ott menjünk, megszámolják az összes, az összes katonát. Még azt is megnézik a falról, hogy kinek van parítja, kinek van nyíja, kinek van tárgya, kinek nincs semmije. Megszámolják a gyerekeinket, a lányainkat, az asszonyainkat. Ezek mindent megszámolnak. Kirögnek minket a válfa. Ez öngyilkosság. Ebben semmi ráció nincs. Ezért bevetetlenek Isten módszerei és ezért bízunk jobban magunkban, meg a logikánkban, és olyan nehéz elengedni azt, és oda menni hozzá, és azt mondani, engedelmeskedek Uram! Amit mondasz megteszel? megteszem! Ki hitte volna azt, hogy egy ötször elváltasszonyak élettársi kapcsolatban él, olyan életváltozáson megy át, hogy bemegy sikár városába, és azt mondja, gyertek ki a kúthoz, gyertek ki a kúthoz, mert találkoztam valakivel, aki megmondott nekem mindent, vagy nem ő -e a Krisztus. És kijön az egész város, és megtér, mert Isten beveszi a bevehetetlen. Ott van szár, aki teljesen elzárkózik a birodalmának a közepén. Itt én vagyok a király. És egyszer csak jön a vertikális álom. Nyugtalanító álmak érkeznek fentről, és nem tud vele mit kezdeni. És aztán üzens, aztán megfejtik az álmat, és aztán nem akar hallgatni Istenre. Aztán fűbe harap, megőrül, mert amikor valaki Isten csinál magába, az előbb-utóbb megőrül, ez általában így szokott lenni. És azt mondja, hogy mikor hét korszak után fölnéztem, megtettem ezt a mozgást, nem ezt, ezt, ezt. Akkor visszatért az értelmem. Akkor visszatért az értelmem. De nagy dolog ez. Ott van Saul, aki bízik a benyemi származásában, a zsidó származásában, a farizauságában, abban, hogy én az egyház üldözők egy státusz szimbóluma volt. Húm, hány fal vette körül? A származása, a politikai hovatartozása, a farizusi rangja, az egyház üldözőrangja legalább négy fal vette körül a damaszkusz hűték, és ez csak egy Isten megpöccinti fentről. Érted? És leesik. És azt mondja, amikor találkoztam vele, kárnak és szemétnek ítéltem mindent, az ő páratlanagyságáért. Hadd mondjak valamit a házasoknak. Sok. Fiatal pár mondja azt, hogy megváltoztatom majd a férjem, a feleségem. Hallottatok már ilyen mondatot? Nem? Mondtatok netáliet. Majd én. Megváltoztatom. Dombostól hallottam ezt úgy megérintett. Azt mondja, hogy ne akartam megváltoztatni senkit, az ember megváltoztatására egyet legy valakinek van joga, kinek? Kinek? Istennek. Azt mondja, inkább tudod, mit csinál? Mondasz, apám, édesatyám, beszélni a fiaddal? <laughs> beszélni vele? Nagyon kényelmetlen, nagyon gáz. Most ahogy, ahogy viselkedik, szólnál neki? Istennek van joga, Istennek van hatalma megváltoztatni, Istennek van hatalma ezeket a falakat ledönteni, mögé látni, mögé lépni. És úgy megérintett ez engem, hogy hogy imádkoz, imádkozol te annyit, vagy imádkozunk annyit a társunkért, mint amennyire szeretnénk megváltoztatni, nem? Szólsz neki, hogy uram, beszélj a lányoddal, vagy a fiaddal? Menj, te vagy az apukája neki is, nem? Már nem ismétlem, hogy gyülekezeti ima élete rendkívül fontos. Megyek tovább, mert nincs sok. Hadakozásunk fegyverei, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyver ugyanis nem testiek, hanem erősek Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel romolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet Isten ismeretével szemben emeltek. És fogja minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, ha ti teljesen engedelmesek lesztek. Azt mondja Pál... Újszövetségi nép, ami hadakozásunk fegyveri nem testvirek. Nem az emberi okosságban, bölcsességben gyökereznek, valami egészen másban. Vannak olyan erődítmények, ami emberi bölcsességünk csődöt mond. Csődöt mond. Olyan, mintha kis paritja kövekkel ütögetnénk erikú falát, mintha bele, bele se tudna állni a nyilvessző a falba, nemhogy még ledöntse. És megyünk, és kínlódunk ezekkel az eszközökkel, Hadakozásunk fegyverem testiek. Szeretnék még két gondotot megosztani, pontosabban hármat veletek, és befejezem. Az Úrja az mindenestől. Üzenet volt ez is számomra, amikor, ha egyszer fújták meg a papok a kültőket, ezt mondta Józsua népnek, kiáltsatok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terület, ki kell írtani a várost. Az Úrja az mindenestől. Hadd mondjak valami nagyon fontos üzenetet ma, amit Isten nekem is mondott. Én azt mondjam, hogy a ma egyházának az egyik kudarca, hogy mi az embereket egy felekezett számára és magunk számára szeretnék megnyerni. Mikor azt olvastam, hogy az Úr az mindenestől, Kánán földje és benne városa az úré mindenestől. Nekünk, amik az emagyomot hirdetjük, akkor nem az adunk, hogy az embereket a mi oldalunkra állítsuk, nem az a dolgunk, hogy a baptistákat csodálják, és mondják, hogy ma az egész híradóban a szeretett szolgáltó volt szó, meg nem tudom miről volt szó. Nem, nem ez a dolgunk. Az a dolgunk, hogy az embereket megnyerjük Isten számára. Mert Isten azt szeretné, hogy ők mindenestől az övé legyenek. Az összes ezüstöt, anyarat, meg réz és vastárgyokat az Úrnak szentétek. Az Úré az mindenestől. Ez hatalmas szabadságot jelent. Nem gittajlettbe hívjuk az embereket. Van baptista gittajlett, református gittajlett, katolikus pünkösdi pünkösdista gittajlett. És akkor meg a te gittet finom? Á, már unom nem fél, hogy gyere át az enyém finomabb, drágád, ezt most már, mostantól kezdve. Nem erről szól az evangélium hirdetés. Nem arról szól, hogy megpróbálunk a mi kicsi egyházunkat építeni, és húzni a stigulákat, hogy egyen, ketten, hárman, négyen, ötten többen vagyunk, hanem ha elkötelezünk magunkat arra, hogy az embereket megnyerjük Jézus számára, és tanítványá legyenek, akkor magától fog a gyülekezet is növekedni. De túl sok energia megy erre, higgyétek el. Túl sok energiánk megy el a gittegyletkedésre. Túl sok energia megy erre, hogy, hogy, hogy hova jársz, mit csinálsz, olyan jó lenne oda eljutni, hogy Uram, szeretném az embereket megnyerni Te számodra, legyenek a Téjeid mindenestől. És fontos azt látnunk, hogy van ide a kegyelemnek. Amikor Isten Ábrahámot elhívta, ezt mondta neki, akkor ezt mondta Ábrahámnak, tudd meg, hogyha Te utódaid gyövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákat teszik és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan, Te pedig békességet és őseidhez, és később vénységetben temetnek el. Csak a negyedik nemzetig tér vissza ide, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be. Itt muszáj megálljak. Amikor a Józsék könyvet olvasod, akkor olyakat olvasod, hogy megrendül a lelked. Mi az, hogy kiírtan egy várost? Miről van itt szó? Tudjátok, miről van szó? Egyrészt nem tudom, miről van szó. Nem tudom, miről van szó. De azt tudom, hogy amikor Isten Ábrámnak ígérte azt a földet, akkor azt mondta, hogy van még 400 év türelmi idő. Ez Isten még hozzáadott 50 évet vagy 40 évet még a pusztában bolyongtak, és azután jöttek be erre a földre, és megint kapnak hét napot a jerikóiak. Mert szeretném neked elállni, hogy a kegyelemnek van ideje. És szeretném a neked elmondani, hogy a megtérésednek van ideje. És akkor is elmondom, hogy a gyerekek bejöttek, hogy a megtérésednek van ideje, van Istentől rendelt ideje. Isten kegyelmes, Isten türelmes, Isten vár a végsőkig, a hosszabbítások hosszabbításaig. Vár, vár az Isten. És fújja kürtöt, és fújja kürtöt egy nap, két nap, hat nap, és heték nap. Hétszer is megfúj a kürtöt, hogy nyíljon ki az az ajtó, hogy jöjjenek ki, hogy sorakozzanok fel, hogy ők is imádják Istent. De azt mondták, nem, mi nem adjuk meg magunkat az Istennek. Mi a falainkban bízunk, mi nem adjuk meg magunkat az Istennek. Jerikó kapott időt 457 napot minimum, vagy 450 évet és plusz napokat, minimum, rengeteg időt kapott, mint nói napéban kapott időt. Isten kegyelmes is vár, és várja a megtérésedet. De szeretném neked ezt elmondani, hogy van a kegyelemnek is ideje. És egyszer bezárul a kegyelem ajtaja. Kevesen tudják azt, hogy miket csináltak Jerikóban. A régészek tárják fel, Jerikó környéke tele van olyan cserépkorsókkal, amiben kisbabák csontváza van. Tudjátok, mit ezek a csontvázak? Hogy ezrével ölték és áldozták fel a gyermekeiket baálak. És a vallásos litúrájuk azért parázna orgia volt a baál kultusz. És ezek a népek olyan rettetes dolgokat műveltek, és Isten nem akart őket elpusztítani. Adott időt négy évig vár türelmesen. És még itt is azt vár hogy jöjjenek ki, hogy surakozzanak be, hogy álljanak be az Isten imádók táborába, de nem, nem, nem mi a falainkban bízunk. És tehát, hogy miért vagyok biztosabb, hogy Isten kegyelmes, hogy miután ledölt minden, egy család, egy prostituált hazaáruló megmenekült az a folytatódik. Menjetek annak a parázőnek a házába, és hozzátok jön a nőt, és minden hozzátartozát, hogy megesküdtetek neki. Bementek tehát az ifjúkémek kémek, és Ráhábot, apját, anyát, testvéreit, és minden hozzátartozóját Kiosztak egész nemzetségét, és elhelyezték őt Izrael táborán kívül. És azt mondja az ége, zsidókozit levélben, hitáltal menekült meg Ráháb, mert hit volt a szívében, és Vönnőr Zsinór volt az ablakában. Új szövetségi szimbólum a vér oltalma alatt volt. Egy prostituált, hazaáruló. Úgy mondanánk van neki. És megmenekül nem csak ő, anyja, apja, testvér, egész rokonsága, megmenekül rajta keresztül. Halleluja! Mert Isten kegyelmes Isten! Erre a hitre szükség az összes Jerikóinak, de nem, ők bezárnak mindent, azért, nem, az Istennek sem, az Istennek sem. És rá megmenekül. ő. És az a fejezembe, hogy igen, Józsi átkot mondott arra, aki felépíti ezt a várost, fel is épült, de Jézus elment és megkereste ezt a várost. És nem azért kereste meg több ezer évvel később, hogy elítélje, mert ebben a városban mondta Jézus azt, az embernek fia azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa azt, amit elveszett. És ma lesz üdvössége Zákeusnak, mert ő is Ábrám fia. És ma lesz üdvössége Bartémausnak is, mert azt mondta Jézus Dávid fia, könyörű rajtam. Beveltők, beveltetlen akadályok, Isten beveltetlen módszereivel. Hiszed ezt? Hiszed ezt? Gyertek, imádkozzunk, hajtsunk fejet. Nagyon eltelt az idő, tudom, de arra hívlak most benneteket, hogy úgy, hogy vagytok, nem hangosan most, kiáltsunk hozzá. A nép is ment csöndben, hallottátok az égét, megfújtuk a kürtöt ma is, de úgy szeretném, hogy most a szíveddel válaszolnál erre a mai égére. És közben megkérem Gergéket, hogy majd egy énekkel zárják le ezt az imádság időt jó? Utána pedig jönnek a hirdetések.